0: Здравствуйте! Мы сегодня, в силу уже сложившейся традиции, будем говорить не только о недельной главе, но и о периоде, в котором мы находимся. Тем более, что вот нам уже который раз недельная глава дарит возможность поговорить и о том, и о другом. В этой недельной главе, в главе Мор, содержится заповедь о подсчете Амера. Подсчет мэра это, в общем, очень странная заповедь. Мы сегодня об этом поговорим. Но давайте сначала цитату из первоисточника. Это 23 глава книги Воикра, начиная с 15 стиха. Отчитайте от второго дня праздника, то есть это от Песоха. От дня, когда вы принесете сноп возношения, 7 недель. Недели должны быть полными, отчитайте 50 дней до дня следующего за седьмой недели и совершите новое хлебное приношение Господу. Принесите из своих селений два хлебовозношения, в каждом хлебе должно быть два десятых эйфы муки тонкого помола, их нужно испечь из квасного теста, это первые плоды Господу. Вместе с хлебом принесите в жертву семь годовалых ягнят без порога, одного молодого быка и двух баранов, это будет всесожжение Господу с хлебным приношением и возлиянием. Огненная жертва Господу, благоухание приятное Ему. Пропустим несколько стихов. Это будет святыня Господу для священников В этот самый день провозгласите. У вас священное собрание. Священное собрание – это праздник. И никакой работы не делайте. Это вечное установление для вас, где бы вы ни жили, из поколения в поколение. Когда будете собирать урожай в нашей стране, не женая на своем поле, все до самого края и так далее. Ну, вот эти вот семь недель, среди прочего, это семь недель отсчитывания на практике вот этих самых дней до 50-го дня. То есть мы считаем 40 дней. 9 дней на 50-й день праздник дарования Ториша. Вот. И вот этот вот самый праздник, он в последнем стихе, который мы сейчас читали, называется Боей Машминиме, Кракодиш и Елохем, Викрафтами, Вот дальше на 8 день, то есть после 7 по 7. Это будет то, что было названо праздником, и принесете вот эту самую жертву Богу, и это ацерет. Слово ацерет надо перевести как задержка, как некое специальное продолжение, окончание чего-то. В этот день, значит, никакой работы не делаете. Этот день – это живот, и в связи с этим повторюсь. Повторю то, что неоднократно говорил, что шивот, который мы сегодня празднуем в силу календаря, который у нас есть всегда 6-го Сивана или в диаспоре 6-го, 7-го Сивана, это не обязательно. То есть 6-й это в отличие от остальных праздников, дата не указанная в Торе. В Торе указан день после Песоха, 50-й день после Песоха. И вот этот самый 50-й день после Песох он мог бы выпасть и в другие дни, 5-го Сивана, и 7-го Сивана, поскольку зависело бы это от длины месяцев предыдущих, 29 или 30 соответственно, которые в свою очередь решались по наблюдению Луны. В общем, 6-е Сивана тысячелетия было не вовсе не привязанный к шавоту датой выпадало, конечно, и в него. И в шестой сема но прямой связи не было, а связь прямая вот именно к этим семи седмицам подсчитыванию семи недель по семь дней 7 по семь дней от Песоха. и в силу этого, конечно, между Шавотом и Песохом существует не только Хронологическая связь, но вот такая коренная связь, то есть от Песаха отчитывается настолько, что в результате э, в ряде э, источников сам этот э, день Шмини Ацерет, а, то есть Ацерет, э, праздник Швод, он называется Ацеретом, то есть задержкой праздника Песах, а, точно так же, как Шмини Ацерет, мы помним, да, про Шмини Ацерет, восьмой день после начала Суккота, это Шмини Ацерет. Это отдельный праздник, который отличается от всех семи дней Суккот, не сидят уже в шалаше, говорят отдельный Кидуш, где называют этот день уже не, не Хага суккота этот праздник Суккота, называют Шмини Ацерет, этот праздник. И вот в этом смысле этот Ацерет, он э, такой же, как после Хага Суккот, после праздника Суккот, только там это на восьмой день, а здесь этот ацерыт, не, не Шмини, Ацерет, не восьмой день, э, как в нашей главе говорится о Шмине Ацерет, о восьмом дне после Суккот, а просто э, так, так, такой дополнительный, э, до, до, дополнительный день, дополнительный праздник после Песоха, связанный с Песохом. Э, в Рожа Шана по этому поводу, в трактате Рожа Шана, собственно, и говорится, что Ацерыт, праздник Ашувод, это отдельный праздник. Ацеры Ацерыт, Сараглбифней Ацмейгу, это отдельный праздник, и указываются все отличия, среди них те, о которых я уже говорил, скажем, отдельный кидуш Рамбан, Рабимоша бен Ахман, в, в, в своем комментарии к нашей недельной главе, на стих, к стиху 36 говорит, что такое ацерет? Что такое вот эта самая задержка? Ацерет а царь Тесхэм лифоны Я вас задержал в своей среде. То есть Бог говорит народу Израиля, это праздник, когда я вас задержал, ваше празднование решил продлить. Кемелых из Бонефли как царь, который собрал своих, свою семью на трапезу дополнительную сюда на то есть были какие-то народные гуляния, а вот э, отдельно своих членов императорской семьи царь собрал на дополнительный банкет. Кем же и гея Поттер и когда пришло время расставаться, Омар бы вы сказал, прошу вас задержитесь со мной, еще один день, шикошалая предаст кем, потому что мне трудно с вами расставаться. Мацис, И вот тут как раз Рамбан говорит то, о чем мы только что рассуждали, но рассуждали мы именно руководствуясь его комментарием. Точно так же он говорит, Хага мацис, шивас и Мимбик душа». Вот семь дней пребывали в Песах, в праздник Мацот праздник Мацы, как он называется в Торе, пребывали 7 дней в святости. умонамимену, и вот от него он отсчитал 49 дней. Викидыш ем шмини. И отсчитал 8 день Соответственно, кишмини шел воима Получается, что это, это как дни праздника. А последний день это, это праздник, собственно, Ацерет. Но что, самое главное, что между вот этим вот Шмини седьмым, то есть восьмым после семи недель праздником задержки Шавотом, все эти дни, они что? Что в Суккот, дни между праздником, первым днем праздника и Шмине Ацерет? Это холямоэт, это полупраздничные дни. И вот так же, говорит Рамбан, эти 40 дней – это полупраздничные дни, это холямоэт. хага, <говорит> ацеры. Поэтому наши мудрецы везде и называют шавот, праздник шавот, ацэрытом, задержкой. ки Потому что он выполняет такую же роль, как восьмой день праздника в Сукот. И мы знаем законы полупраздничных дней. Полупраздничные дни, они от праздника отличаются только отмены некоторых запретов. Но это полупраздничные дни. Это очень важный отдельный период года. А тут у нас оказывается таких целых 50-49 дней. Ну, отсчитаем те 7 дней, которые от праздника, в празднике Песах. и так праздничные, полупраздничные. Вот на 40 с лишним дней это холямоид. Так получается. Есть интересный по этому поводу мидраж. собственно, что это за такой 50-й день, и почему отсчитывание, почему это не не отдельная дата. Приводится пример, что некий царь, вот такие царские примеры у нас все время присутствуют, гулял по своему по своей стране, объезжал ее, и особенно любил приходить к яме. Яма – это тюрьма того времени. Ну, Послушать людей, что они там говорят. И вот однажды он пришел к этому самому низкому месту в своей стране, к этой яме. И увидел там совершенно прекрасного юношу. И красивого, и невероятно умного, образованного. Ну вот попал, бывает в тюрьме, оказываются и приличные люди. Царь в разговоре с ним понял, что это необычный человек. И пришел на следующий день, еще на следующий день пообщался с ним. Говорит это Агада, этот мидраж а В конце концов, через неделю он к нему пришел и сказал ему, ты знаешь, я думаю, что ты один из самых удивительных людей, поэтому я решил тебя из тюрьмы отпустить, из тюрьмы тебя выпустить. Для этого нужно принять определенные, подписать твое освобождение и так далее. Тебя через несколько дней выпустят из тюрьмы. А на 50-й день после того, как ты выйдешь из тюрьмы, я, если ты, конечно, согласишься, хочу отдать за тебя замуж свою дочь. Я мечтаю с тобой породниться. И ушел. Этот парень, как было уже сказано, был мудрый, умный и опытный в этом смысле. Он решил, что это какой-то страшный розыгрыш, пытка надежды. Ну, тем не менее, затаив дыхание, стал ждать. И действительно, через несколько дней приходят стражники, берут на караул перед ним и говорят, ну, вступайте, молодой человек, вы свободны. Царь велел вас выпустить из тюрьмы. О, в тот момент, когда он вышел из тюрьмы, он стал считать 50 дней. Почему? Потому что теперь он понял, что с ним никто не пошутил, что его никто не, не, не разыграл жестоко. Раз выпустил из тюрьмы, то это необычное обещание политиков. А это вот царь, который исполняет свое обещание, значит, стало бы через 50 дней, на 50-й день, он действительно отдаст за него свою дочь, прекрасную принцессу. Вот так же говорит это, этот Мидраж. Евреи, когда были выведены из Египта, только будучи выведенными из Египта, они поверили в то, что им, как было обещано, на 50-й день будет даровано, будет их свадьба, будет их самый главный день года, и они стали отсчитывать эти 49 дней, как считают жених и невеста, дни до свадьбы. Это про настроение, да, это вот такое настроение, которое должно, кажется, в дни сферы, в дни сферата омер, в дни подсчета вот этого дня до того времени, когда можно будет принести эту жертву Богу, которая будет символизировать праздник Ацеры, то есть День Дарования Торы, вот в таком торжественном и радостном настроении мы должны ждать эти дни. Что же мы видим в результате? В результате мы сталкиваемся с удивительной реальностью. Эти самые сферата которые в нашей недельной главе положено отсчитывать, и которые мы так красочно описали, руководствуясь руководстве и особенно этой чудесной Агадой, этим Мидрашем. В еврейском календаре, пожалуй, самый длинный период траура. Дело в том, что мы знаем, что 9 дней перед разрушением храма или 3 недели – это траур, когда запрещены определенные вещи – В частности, слушать музыку, устраивать свадьбы и так далее. Так вот, если мы говорим о Сферата Омер, то таких дней в большинстве еврейских традиций, в большинстве еврейских общин 33. 33 дня мы не стрижемся, как во время траура. Мы не слушаем музыку, мы не устраиваем никаких свадеб. Это как минимум 33 дня. И вот с чем это связано? Какова причина того, что моют полупраздничные дни, как их называют Рамбан, превратились в траурный период? Ответ на этот вопрос, как это произошло, содержится в трактате Ивамот. Нам рассказывается на 62-й странице, в втором листе следующее. Рассказывали 12 тысяч пар учеников, было у раби Кивы от Гапата до Антипатриса. Габат и Антипатрис – это городки, в которых были, видимо, жили эти ученики, были Ишивы и Акивы. Это тысяч, 40, 24 тысячи учеников у него было. И все они умерли в одно время. То есть, их сразила эпидемия. Почему? Почему это случилось? Талмуд говорит, потому что не выказывали уважение друг к другу. Вот причиной, мы уже с вами говорили неоднократно, что любом, любое несчастье, любое горе, человек должен искать в себе причины, что же послужило поводом или за что это, за что именно. Вот мудрецы, как наследники этих самых мудрецов, Погибших в этот период пришли к выводу, что причина была в том, что они не выказывали уважение друг к другу. Мы сегодня выясним, каким образом они пришли и кто именно пришел к этому, к этому выводу. Мир пребывал в запустении, пока раби Акива не пришел к мудрецам юга и не обучил их. Юг это имеется в виду, та область Иудеи, особенно в районе нынешнего Лода который противоположен Галилеи, северу. И вот именно на юге он возродил раби Акива изучение Торы, выходцы с юга так называемые. И вот он нашел себе, раби Акива нашел новых учеников, раби Мейра, раби Иуду, раби Йоси, раби Шимана, раби Лазара Беншамо. Именно они тогда возродили Тору. Вот он нашел это, этих пятерых учеников, в другом месте сказано, что их было семеро. И вместо 24 тысяч учеников он нашел этих новых, все это, все это блестящие имена, тех, которые, собственно, и передали традицию, великую традицию Танай, Раби Шимон, это, например, Раби Шиман бар Ехай. Ну и раби Йоси, и Раби Иуд, и Раби Мейр, и Раби Лазар, и Шамо. Это все знаменитые имена, талмудические имена. Продолжение этой страшной истории. Учили в Брайте все прежние ученики Раби Акиви, умерли между Песахом и Шивотом. То есть вот эти 50 дней между Песахом и Шивотом, они были именно тем временем, когда произошла эта страшная эпидемия. И поэтому эти 49 дней до праздника, они траурные. Я сказал, что как минимум 33, днём, 33 дня, потому что во многих общинах траур прерывается 33 дня. По причине, которая, которой стоит говорить Влад умер это тоже удивительная причина, это день смерти Рабишимана Шимана Барьяхая, Ражби. Все они умерли страшной смертью, сказал Равхама Бар Аба, А другие говорят, что это был Рабихиубн Бар Авин. Какой именно страшной смертью, сказал Равнахмад, от дифтерии? То есть это была эпидемия. Сейчас, к сожалению, после страшной эпидемии, поразившей мир, мы понимаем примерно причины, почему именно они умерли. То есть, кроме теологических, духовных причин, это ишивы, это люди, которые тесно друг с другом общались. И поэтому быстро друг от друга заразились. И вот таким образом все ученики Раби Акивы умерли в этот период. Тут есть любопытная вещь. То, что мы здесь прочитали, это то, что они умирали в этот период между Песахом и Шивотом. Но между Песахом и Шивотом вовсе не означает, что все время до Шивота. То есть это прервалось перед швотом, перед Шивотом. ну вот в частности Минах Мире, знаменитый прованский мудрец, который жил 750 лет назад, он, насколько я понимаю, первым рассказывает о совершенно новой дате в еврейском календаре, о Лакбаумере. Лакбаумер, тридцать третий день этого подсчета Омера, это удивительный день, это Единственный день, исправьте меня, если э, если вы найдете возможность меня исправить, единственный день, который стал общенациональным еврейским праздником нового времени. То есть, после новых праздников, которые установили мудрецы, э, так или иначе связанные с периодом Танаха, э, Ханука и Пурим, точнее Пурим и Ханука, больше ни одного праздника, который стал общим праздником всех евреев, не существует. То есть, например, Пурим знает огромное количество так называемых местных Пуримов. То есть мест, где произошли события, спасшие местную еврейскую общину, которые довольно долго отмечали. Есть траурные даты, которые после страшных крестовых походов или после Хмельничины тоже Довольно долго отмечали в еврейских общинах, вот, то, что связано с Хмельничной, даже в 20 веке, до середины 20 века, до войны точно отмечали, может быть, еще и позже постились. Но это недолго и отдельные общины. Так, чтобы весь еврейский народ стал отмечать какую-то, какую-то дату, общепризнанно какими-то специальными обычаями и так далее, такого не произошло ни с одним днем, кроме Лакбомера. Однако первое упоминание, насколько я могу судить, насколько я нашел этому, это комментарий Мири, вот этого самого прованского мудреца, который жил 750 лет назад, то есть вот примерное время этого праздника, ровно к этому отрывку из из Талмуда, который мы сейчас читали. «Кабала беята гауним». Принято от гаонов, то есть гаоны, может быть, он имеет в виду эпоху гаонов, то есть эпоху после талмудического иудаизма до, скажем, X века нашей эры. ламит ламет гимел умер что 33 день Омера плоского миса вот тогда прекратилась эта смерть, прекратилась эта эпидемия. Винной регем и сан принято в этот день не поститься. Вот, как, чем он собственно закончил. Мири рассказывает, что в этот день не принято поститься. Лакбомер, это день, когда не принято поститься. Это появление этой особенной даты. Дальше, давайте посмотрим на генезис этой даты. Мингоги Марил, Обычи Марила. Пишут через сотни лет после этого, после Миири, следующее. Юмимш цэрит. Омир, эйн тхино. В лагба не говорят таханум, не говорят покаянные молитвы. Это следующая ступень. И, наконец, Сухана Рух. Сухана появившийся еще через сотни лет в своем параграфе. Та в цаде Гиммл говорит. Принято не устраивать свадьбы между Песахом до Ацерет, до Шевлота, как мы только что сказали. Это общий тра- траур. Ад Лагбаомер, до Лагбаомера. Вот в Лагбаомер уже можно устраивать свадьбы. Ногим шелоли стапер. Принято не стричься. Ад до 33-го дня умера. Шемрим ашепосху миламус. Потому что тогда, как нам Говорят, прекратились эти смерти, прекратилась эта эпидемия. То есть 33-й день омер в том контексте, о котором мы сегодня говорим с вами, в связи с нашей недельной главой, это день прекращения смерти учеников Раби Акива. И вот Рамо, Раби Моши Исерлис, то есть ашкенасский законоучитель шелханаруха, то есть, скажем так, законоучитель ашкенасского обычая, в приложении к Шульхану Руху говорит добавляет к Шульхану Руху у Марбим бойкца Симха и в этот день принято добавлять немного в радости. то есть это такой луч света в темном царстве вот есть темный период лагбаомер это добавляют немного, немного радости вот так так появилась на наших глазах для нас что такое 750 лет генезис появился генезис этого праздника Дальше он стал приобретать еще дополнительные формы. Сегодня, если вы спросите израильтян, особенно, но и евреев разных стран мира, они, конечно, в первую очередь связывают этот праздник с раби Шимоном Бар-Яхаем, тем самым одним из пяти учеников или семи учеников раби Акивы, который стал новым учеником, который заменили и создали новую традицию, можно сказать. И в этот день он умер, через много лет, Влаг Лагбаумер. И повелел этот день отмечать в качестве радостного дня. Ну, оставим еще раз, говорю, исключительно Раби Шимана-Барьяхаевскую историю в стороне, потому что это история про то, почему влаг Лагбаумер не скорбят. А э, нас интересует в основном история, а в чем, собственно, что, о чем, собственно, пишут мирии, и все остальные, что это день, когда прекратились смерти и поэтому в эти дни радуются. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит тоже очень известный комментатор 17 века Приходаш. Приходаш, его звали Раби Хеске да Сильва, был знаменитым еврейским законоучителем, который жил вначале в Ливорно, а потом переехал в Иерусалим. Если Дагдых бы надо бы понять, а почему надо радоваться в этот день? Что за радость? Им еще поскольку Ламус, если из-за того, что ученики Раби Акива прекратили учиться умирать мабы как? Почему это повод для радости? Мы считаем, что они прекратили умирать по, по, по очень неприятной причине. Они закончились. Умерли все ученики Раби Акивы. В чем причина радости? Из-за того, что они все вымерли, и в этот день уже никто не умирал. Первый день, когда к Акивы пришли и сказали, никто сегодня не умер, потому что никого не осталось. ума тива Симхазу. В чем причина этой этой радости? То есть, какова какая природа этой радости? День смерти, день прекращения смерти учеников рабе Акивы это прекращение учеников рабе Акивы. Больше не было этих учеников. Они все умерли, это, казалось бы, страшная точка над этим всем периодом. Почему это объявляется радостью? Интересно, что Вилинский Гаон комментирует этот приходаж, этот этот вопрос приходаж, говоря, что мы имеем такой аналог на самом деле, когда прекращение смерти уже повод для радости. Это 15-я ава. 15-го, который сейчас в Израиле отмечают как День Любви, такой еврейский Святой Валентин, изначально связывался с многими причинами, шестью причинами, если я не ошибаюсь. И одна из них, это то, что поколение пустыни перестало умирать, вот те самые сыны Израиля, которые должны были все умереть, прежде чем войти в страну Израилю новому поколению. И вот 15-го ава они прекратили умирать, как написано в Талмуде. А вторая причина, что дали похоронить во время страшного римского восстания, точнее, подавления этого восстания, убитых в Битаре. И настолько это важное событие, что их дали похоронить, что четвертое благословение Берката Мазон после трапезной молитвы, которая вообще история благодарственная молитва за хлеб, это первые части. А вот четвертая, она как раз введена мудрецами в память о о том, что вот этих самых убитых в, в Битаре разрешили похоронить. Ну, это такая интересная ремарка Велинского Гаона, который таким образом говорит, что, в общем, есть такая идея, но, видимо, она недостаточная все-таки эта ремарка, потому что, я уже сказал, что это одна из две из шести причин. То есть, днем любви в Израиле стал не просто так. Там были дополнительные причины, там разрешили жениться, парнями, девушкам из разных колен, которые до этого не могли жениться. В общем, были причины для радости и, и более радостные. И, и кроме того, все-таки мы не говорим о том, что это окончание какого-то страшного периода, потому что все погибли. Ну, то есть не до конца, похоже. А вот вопросы, которые мы по этому поводу задаем. Я еще раз хочу напомнить. Мы рассматриваем сегодня период сферата Омер праздничный период, который превратился в траурный период из-за смерти всех учеников Раби Акива. И хотим понять, в чем же радость тогда прекращения этих смертей. И по этому поводу существует очень интересный комментарий. Это комментарий Хидо, о котором мы неоднократно уже говорили, выдающийся мудрец Торы и родоначальник семейства Азулай. Вот в своем комментарии «Тов Айн» в 18-м параграфе, 87 вот седьмая буква, он говорит так, он отвечает на этот вопрос. И этот ответ, он сегодня нам послужит, собственно, главным уроком и главным пониманием, что такое скорбь и что такое радость. Маши ойсим Симха Баумер, то, что мы устраиваем праздник в лакбаумер, эфшер драбиакиво клал годул битойра велим у Мейсу Может быть, что это потому, что Раби Акива, который был великим создателем школы и обучил 24 тысячи учеников, и они умерли. Венешеро Шомом, и мир остался опустошенным. А в 33-й день от ну, омира, он это не только это не день смерти всех учеников Раби Акива. Это день смерти всех учеников Акива. Но что делает Раби Акива, который до этого хоронил, посчитайте, сколько человек. За 33 дня умерло 24 тысячи учеников. Каждый день у него там были десятки, сотни похорон. Вдруг похорон нет. Вдруг все закончилось. Он больше не занят последним долгом перед своими бывшими учениками, которые ушли из этого мира. Что делает Раби Акива? 33 день умера говорит Хидо, он встает и учит, добирает новых учеников. И таким образом возвращается Тора. И вот что говорит по этому поводу Брешит Раба. Медраж Брешит Раба. В этот день он, он набрал то, что я сказал, что в Талмуде говорится 5 учеников, 7 новых учеников. И вот что он им сказал. Вот закончился этот, этот вот ужас, когда на его глазах дело его жизни, люди его жизни, его ученики исчезли с лица земли. Что делает Раби Акива? Что он говорит в первую очередь своим ученикам? Он говорит, Бонай, дети мои, аришойним лоймейсу цору Их э, предыдущие мои не умерли бы иначе, если бы они не были, ну, трудно перевести дословно, если бы они не жалели, свою тору, что значит, не жалели свою Тору, они не готовы были признавать или распространять изучение Торы у других. Они настолько были скрупулезны, насколько дотошны в своей Торе, что они никаким образом не признавали никакой другой Торы, никаких других людей. Тнуда Адхим так научитесь, не делайте как они. Имду Умилуколаура из встаньте и распространяйте по всей земле Израиля Тору. То есть не жалейте свою Тору, не считайте, что Тора принадлежит только вам. Распространяйте ее вокруг и так далее. И в этом смысле мы видим поразительную вещь. Дело в том, что Раби Акива, он, как мы сегодня... Вспомним еще, он неоднократно показывал и давал невероятный урок. Этот урок, что несчастье – страшные беды. Кроме того, что это беда, несомненная беда. Но в том том же смысле, это урок нам. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Даже то, что нас убивает в случае с Акива, делает нас сильнее. У мира есть хозяин. В этом мире есть какие-то непонятные нам законы, непонятные нам события. Но все, что мы видим в мире вокруг нас, и события, особенно те события, которые являются судьбоносными, или, скажем, отбирающими судьбу у людей, оно не может пройти мимо нас. Мы должны вынести из этого какой-то урок. И вынесение из этого какого-то урока определенным образом осмысливает это событие. Если это бессмысленно, то вот это настоящая неизбывная катастрофа, несбывная беда. Если это послужило чему-то новому, чему-то важному, каким-то, какому-то прогрессу, то это безусловное несчастье, безусловная беда приобретает какие-то позитивные стороны. То есть в, любом, в любой тьме есть проблески ночи. Это то, что Раби Акива их научил. И Раби Акива в общем, в этом смысле был последователен. Вот я хочу вспомнить несколько историй о Раби Акиве. В Талмуде рассказывается, что когда Раби Акива начал учиться, раби Акива довольно поздно начал учиться видимо, еще недостаточно хорошо научился он однажды шел по дороге и увидел тело погибшего умершего человека. А ну, что для современного человека? тело умершего человека. Это э, желание пройти мимо, вызвать скорую помощь, неважно что. Для человека, который умерший, который лежит непохороненным, это в первую очередь заповедь, которую теперь на тебе, его похоронить. Раби Акива берет это тело и тащит его там, куда-то, в Вешиву, на еврейское кладбище, и там захоранивает. И приходит к своим соученикам, с которыми он учится, и говорит, что вот мне сегодня, я сегодня удостоился выполнить, да еще и так тяжело, с такими трудностями, такую великую заповедь Мет Митсва, когда никто его не похоронил, и вот благодаря тому, что я там встретился, человек обрел последний покой, что очень важно, как мы уже понимаем из истории про Битар, да, Настолько, что мы благословляем, особое благословение за того, что те, кто были не похоронены, стали похоронены. Но компания была еще та, и они ему сказали что-то вроде того, что ты ответишь за каждый шаг, который ты сделал с этим покойником. Значит, ответишь, то есть будешь наказан. Почему? Потому что ты плохо изучил законы этого Мэтт законы э, того, как, в чем обязанность похоронить. Закон это в том, что надо похоронить на месте. Каждая минута, когда этот человек не похоронен, это страдание для его души. А ты его таскал там столько времени, ты ответишь за каждый этот шаг. Научили его. Прошли годы. И рассказывают, что когда Раби Акива уже был великим учеником, его ученики, великим учителем его ученики, как-то вспомнили эту историю. Вспомнили эту историю, вот, что даже наш учитель когда-то так... Грубо ошибся в законе. И Раби Акива при этом присутствовал. Кто-то из учеников, тому, кто это вспомнил, сказал, что неуважительно вспоминать учителю, что он когда-то не знал законы, нарушил законы за это. что раби Акива сказал глупцы. Да я вспоминаю с огромным счастьем, что это было. Почему? Потому что в результате я понял, что я недостаточно знаю. Стал учиться больше, стал учиться тщательнее, сделав ошибку эту но да еще и ошибку, которая несет за собой какие-то последствия. Я благодаря этому учился гораздо более скрупулезно. То есть, эта ошибка меня научила большему, чем если бы я ее не совершил. Это вот Раби Акива. по отношению к себе, потом Раби Акива по отношению к себе, как к создателю школы, которая была уничтожена судьбой. Это всегда повод для рефлексии, всегда повод для того, чтобы становиться лучше. Все плохое, что с нами происходит, должно послужить к к улучшению нас. Должно послужить тому, чтобы мы становились лучше. Вот эта его история про плохое учение, она очень, на на мой взгляд, полезна в отношениях к плохим ученикам вообще. Вот ученик чего-то не знает. Есть два выхода для этого ученика. Ты, этот ученик. Один это отчаяться. Что же я дурак такой? Ничего не могу запомнить, ничего не знаю. А другой вывод, другой вывод, который человек может сделать, это что то, что ты не знаешь, это повод для того, чтобы ты лучше учился. Больше будешь учиться, будешь больше знать. Человек, который с самого начала все понял, он этого вывода не сделает. И, по крайней мере, одного у него не будет. Он не будет лучше учиться. Этот предмет он не будет лучше изучать. Все мы с вами знаем, что совершенная ошибка когда-то, она... Да, человек не учится на собственных ошибках, как говорят. Но выводы все мы делаем. Опыт – это, как написано, хахам, то есть опытный человек, а минави. он больше понимает, чем пророк. Потому что он научился, он на эти грабли уже наступал. Вот именно это Рабиакива тогда и сказал. Но если вам кажется, что это, это, это все, то есть вот мы… Знаем, что Раби Акива сделал такой вывод в связи со своей вот этой его фадихой, как говорят на иврите. В связи с этим своим позором когда-то. Или страшная история, которую мы сегодня все время говорим, по поводу того, как Раби Акива сделал вывод и передал этот вывод своим ученикам и страшной эпидемии, унесшая его, его ишиву И этим Раби Акива создал новый иудаизм. Но если вам кажется, что все вот так вот замечательно, какая может быть замечательная, 24 тысячи учеников погибли. И в определенном смысле Раби Акива, делающий выводы для современного человека, конечно, часто может показаться несколько черством. Как может быть, что вместо того, чтобы иметь, вместо того, чтобы оплакивать своих учеников, он сразу встает, набирает новых учеников, да еще и делает выводы из смерти предыдущих. Что-то очень быстро это все. Так вот Раби Акива своей жизнью, а точнее своей смертью доказал, что он так умел делать не только по отношению к себе, ко всем, ко всем остальным, но и по отношению к себе. Дело в mm-hmm. том, что Раби Акива погиб страшной смертью. Мы об этом читаем в, в литургии Йом-Кипура очень подробно. Говорит, считается, что в то, что в литургии Йом-Кипура входит стих «Орзару алацадик», это потому что последние буквы этого стиха «Орзару алацадик» составляют имя Раби Акива. Потому что Раби Акива был убит страшной смертью римскими легионерами, римскими, римскими захватчиками именно в йом Кипур. И там рассказывают, как сдирали с него кожу. В общем, страшная смерть описана. Одна из самых страшных молитв, если хотите, литургий, которые вообще существуют, это смерть десяти мучеников. И Рабиакива одна из самых страшных из нее. И вот по этому поводу существует в Талмуде Агада, что когда с него стали значит, срывать кожу, он закричал ⁇ Шма Израиль, Ашем Алкайн, Ашем Иход ⁇.⁇ Слушай, Израиль, Господь наш, Господь один ⁇ Сегодня с того времени. 2000 лет назад. В общем, и перед смертью, и, и в самые страшные муки евреи вслед за кивы повторяют эти слова. Но на самом-то деле кажется, что эти слова несовместимы с этой молитвой. Ведь что такое «Шума Исраэля шамалакейна шамаха» «Слушай, Израиль, Господь наш, Господь один» Это восхваление имени Всевышнего. Что может быть большим э, осквернением имени Всевышнего, чем старая страшная смерть мудреца Торы? Что может быть страшнее этого? И вот ученики, которые услышали, собрались во время этой казни, их пригнали туда, или они в этот момент ему задают вопрос, раби Акива, вот настолько? То есть это же вообще сумасшествие. Как можно говорить о киду шешем? как можно говорить о восхвалении Всевышнего во время такого хилверша? И раби Акива отвечает, да я всю жизнь ждал этого момента, я мечтал о том, чтобы именно в такой момент восхвалить имя Всевышнего. Потому что именно вот это и есть настоящее восхваление имени Всевышнего, когда человек не болтает, не говорит, что он готов принести в жертву все ради Бога, а приносит в жертву, становится жертвой. Поэтому это и есть самый высокий уровень Киду шем, самый высокий уровень восхваления Всевышнего. Это идея Раби Акивы, которая, как понятно, из этого отрывка была восприняться с удивлением, с самого начала даже его учениками, она, еще раз скажу, повсеместна. Настолько, что один из самых страшных респонсов, которые вообще существуют от равинских ответов, это из серии ответов, которые евреи получали в концлагерях и в гетто, когда у равину спрашивали, когда нас будут убивать, надо ли произносить благословение на Кидушашем, восхваление имени Всевышнего. То есть вот этот идея о том, что мы, умирая за за еврейство, за то, что мы евреи, за то, что мы преданы своему Богу и своему народу, э, и не отказались от своего еврейства. Мы потомки тех, кто, несмотря ни на что, отказались от своего еврейства. Это и есть самое высокое и самое возвышенное, которое только может быть, восхваление имени, освящение имени Всевышнего. Кедушаше. То есть до последнего момента раби Акива оставался верен себе. До последнего момента своей жизни он понимал, что и в этой уже личный, я не могу себе представить, что смерть 24 тысяч учеников для Рабиакива была меньшей бедой, чем собственная смерть. Но тем не менее, сейчас его убивают. Он столь же последователен и даже в этом видит росток, видит возможность, которой нет без этого. То есть любое несчастье для него, включая личную гибель, это росток для будущего. И, конечно, тут мы не можем не завершить, не вспомнить то, о чем мы неоднократно уже рассказывали, это Мидраша, Агада, который находится в самом конце Талмуда, Макот. Макот – это удары. И вот, видимо, не случайно именно это Агада находится в конце этого трактата. Это вот, такой вот такая история. Однажды четыре мудреца шли в Иерусалим. Четыре мудреца – это Раби Акива и его товарищи. давайте перечисленных. Гамли, Раби Гамли, Рабби Элозар Беназария, Раби Ишов, рабби Акива. Мы этих людей знаем из-за пасхального сейдера. Они все собрались за пасхальным сейдером. То есть они постоянные такие друзья. И вот однажды эти четыре мудреца шли в Иерусалим. И когда пришли на гору Ацофим, гора Ацофим, это то, что называется горой Скопус. Скопус – это то же самое, что цуфим Наблюдать, смотреть. Как микроскоп, да, Скопус. На греческом то же самое, что Цофим на иврите. Она соседняя. Сейчас вот университет на, на горе цуфим, на горе Скопус. И мы знаем, что с нее видна храмовая гора. Там, где находится стена то есть там, где находятся мечети эти. И вот они увидели оттуда, почему она называется от Фим, потому что оттуда видна, видна эта самая гора храмовая. И оттуда был виден разрушенный храм, и они разорвали свои одежды. Тут надо вспомнить, что это глаха, это закон, что человек, увидев после долгого перерыва или впервые разрушенный храм, то есть гору без храма, должен разорвать на себе одежду знак траура. Все они это сделали, Аллаха из Аллаха. Там они разорвали на себе одежды. Кевенши, Егил и Гарабайт, а когда подошли к храмовой горе, увидели, как леса выходят из святая святых. То есть на этих руинах, вот была святая святых, руины храма, это все происходит в поколение после разрушения храма. Они видят, как леса выходят из святая святых. Соответственно, они начали плакать, трое из них. Арабия Кива засмеялся. Они его спросили, почему ты радуешься, почему ты смеешься? Тогда он их спрашивает, он им говорит, а почему вы плачете? Сказали ему, место, о котором написано, то есть они цитируют напрямую текст Торы, Помидбар 1.51, в самом начале книги Помидбар. Написано Вегазар Акурев и Юмос. Если чужой, то есть Никоин, приблизится сюда, то он умрет. Другой еврей, кошерный еврей, придет в храм и войдет, подойдет к святая святых, там, Фейхаль, он умрет за это, потому что это место такой великой святости. Мы знаем, что и первосвященники там умирали, настолько это было высокое место. И вот сейчас по нему ходят лисы, и мы не будем плакать, что им отвечает рабе Акива. Поэтому я и радуюсь, поэтому я смеюсь. Потому что написано, вы мне прочитали Бемидбар, а написано в 8.2. «Призываю к себе верных свидетелей, Коина Урию и Захария бен Ивриягу». То есть пророк Захария бен Брахи. Что, о чем это идет речь? Ну, какая связь между Урией и Схарией? Почему там так написано, что призываю к себе этих двух? Урию и, и Схарию. Коина Урию и Схарию. Ведь Урия жил во времена первого храма, а Схария во времена второго храма. Вот как объяснил. Стих поставил пророчество Схарии в зависимости от пророчества Урии. То есть ишаяву говорит, я два этих пророчества свожу вместе. Что же написано в пророчестве Урии? Поэтому из-за вас, Урия говорит, из-за ваших грехов, будет Сион вспахан как поле. Храмовая гора будет вспахана как поле. Иерусалим станет руинами. Храмовая гора зарастет лесом. Это страшное пророчество о разрушении храма. Вот будет распахан распахан Сион как поле. А в пророчестве Схарии написано. Еще будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима. И у каждого в руке посох из-за преклонных лет. А улицы города будут полны детьми, играющими на его улицах. От Ишома, Бора, Иудо, Бахуз, Ирушалаем, это то, что сегодня поют часть этого пророчества, поют на всех свадьбах. Еще будет услышаны на улицах Иерусалима и голос невесты. Какие надежды тысячу лет были у евреев, что в Иерусалиме, в этом городе запустение? когда-нибудь еще будут слышны еврейские голоса, будут еврейские свадьбы. Ноль. Никаких надежд. Арабия Акива говорит, пока не исполнилось пророчество Ури. То есть, Ури жил во времена первого храма. И во времена первого храма был после него второй храм. Пока не исполнилось это пророчество, что будет распахан Сион, я опасался, что не исполнится и пророчество хари Если одно пророчество не исполняется, то другое пророчество не исполнится. Но теперь, когда исполнится пророчество Урии, когда Сион распахан, несомненно, исполнится и пророчество Захарии. Теперь я уверен, что будут услышаны на улицах Иерусалима голос стариков и детей. И сказали ему такие слова. Акива, утешил ты нас. Акива, утешил ты нас. То есть, вот эта история, она ровно про то, как можно по-разному смотреть на несчастье. Ведь Настроения мудрецов нам очень понятны. Они увидели святая святых, по которой гуляют лисы, распаханный Иерусалим. Но раби Акива, увидев то же самое, сделал это в противоположные выводы. Он увидел в этом разрушении ростки будущего спасения. Закончим мы сегодняшний разговор отрывком из беседы Любавичского рыбы В 19 томе содержится это. На 72-73 странице. Раби Акива... Приводит стих, который мы только что читали из Урии. Сион будет распахан. Почему именно этот стих он приводит? Потому что вот вы гуляете, говорит Ребе, по красивым местам, за городом. И вдруг вы видите, что вместо асфальта, вместо ровной дороги, есть вспаханное поле. Вы не крестьянин, ничего не понимаете. И вам кажется, что это изуродованная земля. Но на самом-то деле. Без пахоты нет никакого роста. Значит, вспаханность этого поля – это символ того, что можно увидеть уже, имея опыт, колосящиеся хлеба на этом поле. Потому что оно вспахано. И вот именно это, он говорит, самое главное. Что разрушение храма – это как вспаханность вспаханность поля. Именно благодаря этому разрушению будет все достоинство взращенного освобождения самым высоким уровнем. Интересно, в связи с этим, что говорит Маршо в своем комментарии. Маршо, знаменитый восточноевропейский комментатор Торы, в комментарии к этому самому отрывку из Талмуда, говорит так. Вот почему я смеюсь. Я радуюсь тому, что сион то разрушен, но кто по нему ходит? Лисы. Что это значит? Лиса ходит в шакал, ходит в месте запустения. Шакал не ходит, лисы не ходят там, где люди живут. Посмотрите, вот они захватили наш город. И что? Шакалы по нему гуляют. Никто здесь не может находиться никакой никакая страна здесь не могла возникнуть. им а мы куда же Не получали они никакого удовольствия а, от, от Всевышнего в том месте, которое для него свято. мой И значит, самарийцы, там эти, самар, самаритяне, сколько лет хотели его засеять, ничего у них не выросло, не приносит эта земля плодов. Вспомним с этим. Знаменитое письмо Рамбана, когда он, приехавший в Святую Землю, был потрясен ее запустением. Насколько эта эта, эта страна запущена, насколько это место запущено. это великое чудо, которое мы видим буквально на наших глазах. Что Святая Земля, при том, что за нее все борются. И это происходит тысячелетиями. И крестовые походы, и мусульмане с христианами, и так далее. Но кто бы ее не владел, а владели ей великие империи. Османская империя, Римская империя до этого, англичане, была абсолютно бесплодна, это была земля запустения, об этом пишет Марк Твен в своих заметках, после того, как он поехал по святой земле, насколько это запущена земля, 19 век, Поедете сейчас в эту страну, когда туда вернулись евреи, и вы увидите, как... Буквально все расфило, как буквально то, что невозможно представить себе было не только сто лет назад, но и 75 лет назад, когда создавалось еврейское государство на этой земле, что это произойдет. И ровно противоположный процесс мы тоже видим. Мы видим, что если еврейский народ отдает части земли Израиля, как это было с одной из самых цветущих частей земли Израиля, с мушкатифом который был передан в так называемую палестинскую автономию, превратился превратился в настоящий Хамастан. И все там хорошо умеют, умеют оттуда метать свои ракеты, умеют оттуда руководить террором. Но выращивать из этой земли, из которой питался весь народ Израиля, вся страна Израиля, миллионы, еще экспортировали оттуда, больше никто не может. Эта земля стала опустошенной, она больше ничего не производит. Вот это то, что увидел Раби Акива в распахном поле э, Сиона, увидел ростки освобождения, самых геула, ростки освобождения, которые из этого произрастут, когда на этом месте будет восстановлен, восстановлен храм, восстановлена еврейская жизнь э, и восстановится благословение Всевышнего. Так что э, уроки э, сферата Омер э, оказались исторически для нас еще более важными, чем были, было заложено изначально. То есть да, это перестала быть холямоидом, да, эпидемия всей духовной элиты еврейского народа, уничтоженный народ, мудрецов, отменила как бы радостность этого праздника, но те уроки, которому это нас научило, в результате имеют, пожалуй, гораздо большее значение для еврейской традиции, для еврейского самосознания, чем заложена изначально радость ожидания только Получение Торы на горе Синай. Это еще не только радость ожидания получения Торы, но умение видеть в самом тем, темном, самом страшном, что с нами происходит вокруг ростки будущего радости будущего счастья. И это, конечно, одна из главных основ вечности еврейского народа. Умение в день гибели как бы умер, когда прекратили, закончились все ученики раби Акивы создавать новое, создавать новую школу, создавать новый народ. К сожалению, нам приходится это делать изо дня в день и из поколения в поколение, но результат не заставляет себя ждать. Мы есть, мы существуем, мы верны нашим принципам. И чего уж тут скромничать, мы есть самая главная тайна истории человечества. Как народ без своей земли, как народ без единой веры, единого языка, Единой веры в том смысле, как единственной единой традиции, которая передавалась у всех одинаково, смог сохраниться в качестве единого народа. Пожалуй, уроки Омера, уроки 33 дней до омера, этой это самой сферой почта омера и этого траура, в котором Рабия Кива увидел освобождение. Это залог этой вечности, залог этого особого отношения к миру, со всеми его трагедиями, со всеми его несчастьями и катастрофами. Хочу вам всем пожелать, чтобы нам не приходилось делать такие уроки, чтобы мы уже получили подтверждение не только в ежедневной жизни частной, но и в общей судьбе народа и мира, того, что все ужасное, что происходит вокруг нас, это на самом деле росток для будущего прекрасного мира. Пусть он наступит как можно скорее. Всего доброго до следующей недели.